0: Zināmais nezināmajā.
1: Es es vēcināts skanēt sāk raidījumu zināmais un un šodien raidījumā mēs runāsim par cilvēka emocijām, Konkrētāk par to, kāpēc raudam. Raidījumā otrajā daļā meklēsim atbildes uz jautājumiem, kāda ir asaru funkcija, vai raud arī dzīvnieki un kāpēc raudāšana ir tik sociāli nērts fenomens. Visu par un apšo fizioloģisko un emocionālo izpausmu tad izrunāsim stundas otrajā daļā, bet pirms pievēršamies asarām, ieklausīsimies mūsu stāstā par depresiju, ko Ja pētījums stāsta par depresijas rašanos un ārstēšanu un kāpēc katram depresijas izpauzums ir atšķirīgas, par to vairāk interesējās Zane Lāce Baltalksne. Intereses zudums, nomākts garstāvoklis,
2: raudulība, nogurums, apātija, nespēja koncentrēties un vēl daudzi citi simptomi, kuru ārstēšanai nelīdz pastaigas svaigā gaisā, apmeklējums dārza darbi, jaunu tapešu uzlīmēšanu vai cita frizūra. Nereti vien šī robežas, star parastu nogurumu un sliktu omu un klīniskiem simptomiem, kas norāda uz saslimšanu ar depresiju, ir grūti saskatāma. Sarunā ar Rīgas stradiņu universitātes profesoru, psihiatru Māri Taubi, skatīsim, kas veicina depresiju, kā tās simptomus un kur cilvēka ķermenī šī slimība rodas.
3: Runājot par depresiju parasti, mēs viņus varam iedalīt tādas divās lielākās kategorijās. Un tā viena, tas, kas cilvēkiem liekās tāda saprotamāka daļa, ir kaut kādi, nu ārēji notikumi, kaut kādi cilvēkam pārdzīvojumi dzīvē, un tad rodās lūk depresijas simptomi, un mēs sakam, ka ir depresija tāda kā egzogēna, mēs medicīniski sakam, tad ārēji faktori noteikti. Jo, ja mums notiek kaut kāda smaga dzīves situācijas, tieks nomirs kāds tuvinieks, tad nešaubīgi mēs ejam cauršiem te posmiem, un mēs, Nu, kaut kādā lielākā mazākā mērā esam depresīve un nu, kādam cilvēkam varbūt ilgstošāk un smagāk. Otra sadaļa, tā, kas faktiski nu, ir tāda varbūt neredzamāka neskaidrāka cilvēkiem, ir tā saucamās endogēnās, jeb ja īstās, ja mēs tā varētu teikt, vai teiksim anatomiskās, ja ģenētiskās depresijas, kad faktiski, Bieži vien šī slimība ir pārmanto ģenētiski, mēs atrodam tuviniekiem šos ģenētiskos faktorus, un tā slimība nu, sākās, un it kā pat reizēm nekādi īpaši ārkārtē iemesli tam nav. Un, protams, šī bioķīmija, šīs te saslimšanas būtība ir daudz mēģināts ir pētīt, bet jāsaka tā, ka zinātniski, protams, mēs nevaram viennozīmīgi pateikt, kur mehānismi, kur ir precīzākie, Tā pamata teorija ir tā, ka ir šīs te ķīmiskās vielas, nēromediātori. Nu, tā vienkārši runājot šūnu savā starpā, tas sarunājās. viņš sarunājās nēroķīmiski. Tātad viena šūra otrai, nu, teiksim, sūta kaut kādu ķīmisku vielu, otra šūnu šo vielu saņem un tādā veidā tā informācija tiek nodota. Un ja šais vielu nodošanas procesā ir kaut kādas problēmas, Tad, protams, tas ietekmē mūsu pašu sajūtu, vai, teiksim, tas ir depresīvas reakcijas sākās, vai, teiksim, trauksmes. Tā problēma ir tāda, ka šo vielu ir daudz un dažādu, arī šo receptoru ir dažādu, kuras atklāja jaunas un jaunas. Nu, biežāk mēs runājam par serotonīnu, ko cilvēki vairāk ir dzirdējuši, Laimas hormonu. Laimes hormonu, ja mēs runājam par norepinefrīnu, par GABA aminosviestkabī, tāpatās arī muskarīns, ja tādēļ ir daudz dažādas vielas, kuras ietekmē šo procesu. Un ja agrāk, nu, tā kā jūs raidījums, jūs zināmat vai nezināmat, ja, agrāk ies gan klasiski vairāk runāi par to, ka lūk serotonīns ir tas galvenais, tāpat serotonīna trūkums ir pamats depresijai, mēs tagad atjaunosim šo serotonīna līmeni un viss būs kārtībā, ja. Tad nu pēdējai arī tad pētījumi zinānski rakstu uzrāda, ka tik vienozīmīgi tas nav. Mēs nevaram teikt, ka tikai šis serotonīns darbojas, nu ka viņa trūkums ir šis iemasLists. Tāka, nu ja vienmēr mēs pacientiem stāstījām, ka lūk šis tas trūkums ir tas galvenais, šodien mēs tā nevaram teikt. Sava loma tam ir, bet ir ļoti daudz, nu iespējams vēl nezinā mehānismu, štai dažādu neuroķīmisko vielu mieda.
2: Runājot par depresijas simptomiem, kur ir tā robeža, ka, ai, man ir daudz darba un man ir vienkārši slinkums, vai cilvēkam zūdi interesi par dzīvi un kurā brīdī tie ir klīniski depresijas simptomi?
3: Protams, ļoti daudz ir neizpratnes un nezināšanas par depresiju. Un, diemžēl, arī pacienti, kur paši slimo smagi, kuriem ir grūti, viņu tuvinieki, negrib to pieņemt, negrib to izprast, arī vien mediķi, To uzskata, pat mūsu kolēģi uzskata par tādu un kaut kādu nenopietnu. Tagad tā situācija varbūt ka mainās, jā, bet ļoti lēnām, jā, tad cilvēki netic tam. Jāsaka tā, ka depresija varbūt viegla, vidēji smaga, smaga depresija, depresijas to klīniku nosaka šie te simptomu kopumi piemēram ir pacients, kuram ir depresija, kurš nēd, kurš, teiks, nokrītās svarā par 10 kilogramiem mēnešā laikā, piemēram, kurš vispār negrib iet no mājām mārā, kurš ēda augstu cīsiņs, tāpēc, ka viņam nav spēka viņas uzsildīt, kurš neapgārbejās no rīta, jo viņš nevar izkāpt ārā no gultas, Viņu var vest, nezin, ekskursijās, var tuviniek mēģināt viņu vest ārā, no viņam nekas neinteresē, nekas nesagādā prieku. Ja viņam ir grūti gan fiziski kustēties, gan dū omasiet lēni, smagie gadījumi. Ja Šeit šāds cilvēks ir redzēts, ja, tad, protams, nu, šīs tādā nievājošā attieksme par to, ka, nu, kad nav depresija un saņemsimies visi, ja, nu, tad viņi ir lieka. Bet jūs jautājums ir pareizs, kad nu, protams, ka nevienmēr tas sākās tik ļoti smagi, ir situācijas, kad, nu, tad nevar līdz galam saprast. Nu, tad man tas ieteikums būtu pievērst uzmanību tam, kas notiek, bez redzama iemesla un kas notiek pietiekami ilgi, teiksim, divas nedēļas. Ja mums ir kaut kāds negadījums, Mus teiksim, tur nezina, ir kaut kāds nepatikšanas darbā, kaut kāds konflikts, parasti tas tomēr ir tas iemesls zināms, kāpēc es, teiksim, jūtos slikti šodien. Un parasti jau tas nākamajā dienā ir pa daļai un jau, jau ieiet savā ritmā. Ja cilvēkam divu nedēļu laikā redzam iemesli, viņš pats nesaprot, kāpēc tas notiek. Viņam ir nomākti, pat šis garas stāvoklis. Viņam ir grūti koncentrēties, ko viņš piemēram redz darbā. Ja viņam ir kaut kāds darbi, jāizdara, jāizdar tur viņš to izdarīs. 15 minūtes, parasti, tad tagad viņš tur sēž, nevar to saprast un dara to 2-3 stundas. Ja pasliktinās miegs, ja pasliktinās ēstgriba, mainās miegs, mainās ēstgriba, un tas... Bez šī iemesla ir apmēram divas nedēļas, ja? tad, protams, tam būtu jāpievērš uzmanība, tad mēs varam runāt jau par depresijas epizodu. Tad es gribētu teikt, kad jautājums ir laiks bez iemesla un uh, izmaiņas cilvēku uzvedībā. Tad, tad trīs lietas, kam vajadzētu pievērst uzmanību, tad mēs varam jau aizdomāties, ka kaut kas nav kārtībā.
2: Vieglākos depresijas gadījumos var iztikt bez medikamentiem. Ja depresija ir smaga, tad ir jālieto zāles. Māris Tauba teica, ka bieži vien pacienti uztraucas, ja medikamenti ir jālieto ilgstoši, bet nes cilvēki lieto zāles pret paaugstināto asins spiedienu vai holesterīnu un nevaicā, kāpēc tas ir jādara visu mūžu. Arī antidepresanti ir tādas pašas tabletes, teica psihiatras.
3: Ir dažādu grupu medikamenti, kas kādreiz pacients arī mūsu. vis liktos ļoti vienkārši. Ja mums, būtu, lūk, trūks serotonīns, mēs lietojam medikaments, ka šo serotonīnu atjaunošanu šūnu starpā. Tā atjaunošanas mehānisms lielā mērā ir pašu šūnu stimulēšana. Ja tad kādreiz pacients jautā, Nu tad jūs kaut kādu ķīmi vai kaut kādus hormonus man dodat, bet nu tā īstenībā nav. Tā labā ziņa ir tā, ka mēs nu mēģinām, ka sak, šīs te šūnas piespiest pašas darboties, pašām strādāt. Ja mēs, teiksim, viņus tikai ierosinam, jā, ja, bet lūdzam, lai viņš ražo pašas. Bet kā es atkārtojos jau, tad nu tas nav tik vienkāršs, ka lūk tikai serotonīns natriums. Bieži mēs lietojam arī citus grupu medikamentus, teiksim, antipsihodiskos medikamentus, kas parāda savu efektivitāti, garstauku stabilizātors, ja tā kā reizēm Tas nedaudz mulsina, ka viņam liekas, ka kāpēc jūs man dodat kaut kādu zāles, kuras, teiksim, nu, nav tiešā veidā, tik vienkārši kā depresija. Ja? Bet tas ir viss tiešām ar to, ka tie mehānismi pietiekam sarežģīti. Un, nu, tā iznāk, ka depresijas ārstēšanai ir ļoti uzmanīgi katram pacientam, faktiski individuāli jāpiemeklē, jātaustās, kur zāļu kombinācija vislabāk palīdz.
2: Līdzās redzamajiem faktoriem, ja cilvēkam dzīvē ir atgadījies kāds negatīvs emocionāls vai fizisks satricinājums, depresijas cēlonis var būt arī iedzimtība.
3: Un ļoti bieži tomēr atklājās, ka pacientam ir kaut kāds, vai teiksim, viņš saka, jā, man tur mamma, ja tētim vai vecvecākiem vai tronkuļiem, tantēm bija kaut kāda īpatnējāka, vai viņš bija tur nomāktāks. Reizēm arī šī ģenētiskie faktori, šī slimība tuviniekiem, slēpjas, piemēram, alkohola lietošanā. Jo klasiski vīrieši, pieņemsim, šotie depresiju mēģina nu, nodzert. Viņš saka, jā, man, teiksim, brālis bija tāds nomāgts, viņš bija vienmēr tāds grūtsirdīgs, viņš tur iedzē, re ja viņam tur vēl viss viņš dzēra, ja. Tā kā ja mēs tad rūpīgi ieskatamies, tad bieži vien, nu, teiksim tā, ja cilvēkam ir rados, ģenētiski ir šiet depresijas pacienti, viņam ir jau ļoti, ļoti uzmanīgam, viņam tā iespējamība, ka viņam arī būs smagā kā vai vieglākā veidā šī depresijas izpolsums, vai varbūt kaut kāds neurotisks, varbūt kaut kāds vieglāks spektra traucējums, bet noteikti kad, nu, ļoti iespējams, ka kaut kas būs, ja? Es gribētu teikt, ka varbūt tā situācija, kad mums izskatās, kad dīsti nekā nav, mēs nevaram šos faktorus atrast, ja? bet tad droši vien, ka vienkārši varbūt mums ir nepietiekama informācija. Un arī jāatzīmē, ka ir svarīgi šī cilvēka nu, teiksim, tā predispozīcija, jo varbūt situācijas, ka jā, viss šī ģenētika ir ļoti nelavēlīga, bet cilvēks nu, tomēr visi viņa audzināšana, visi viņa dzīve, viņa dzīves ir pietiekami labs, pietiekami... Besilīgs, ja, lai viņš varētu nesaslimt ar šo slimību. Ja. Jo faktiski tie dzīves faktori bieži vien ir palaidē mehānismi. Ja. Teiksim, cilvēkam ir šī predispozīcija, viņam ir šis ģenētiskais risks, un tanī brīdī vien notiek kaut kāds smags notikums viņa dzīvē, Tās varbūt vienkārši ir ar fizioloģiskas kādas smagas saslimšanas. Tā ir varbūt tās fiziskas saslimšanas. Piemēram, viņš pārslimo kaut kādu smagu vai tas pats, kas tagad mēs ar Covid redzam. Piemēram, kad ir ļoti bieži šīs te depresijas trauksmes pēc Covid pārslimošanas, ja šīs ilgais Covid cilvēkiem, kam varbūt iepriekš, nu, nekad dzīvē nebija nekādas šīs nu, pazīmes, ka būs šīs depresija. Ja? Tā kā tas var būt, bet, nu, biežāk tas faktors būs palaidējis. Būs tāds kā triggers, ja, kurš palaidīs to, kas tur iekšā būs sēdējis.
2: Vai depresija var būt hroniska, vai viņi var ilgi vilkties tādā, nu, latentā apslēptā formā, var runāt pakūt un hronisk depresija?
3: Katrā ziņā klasiski vienmēr tika uzskatīts, ja, ka depresija tā ir tāda saslimšana, kur pieņemsim, viņi tomēr notiek... Epizodiski, ja teiksim, ir šīs te depresijas epizodes, ir teiksim, depresijas pārcinājumi, kad cilvēks tiešām ir izteikt nomākts un pazemināts garstāvoklis, viņš ir lēnīgs, ja viņš nevar padomāt, nevar koncentrēties. Ja? Tad diezgan skaidrs šī te klīniskā aina, Un, mēs, teiksim, pacienti ārstējam, tiek ārstēts psikoterapētiski, viņš tiek ārstēts ar medikamentiem un atgriežās apakaļ tādā līmenī. Nu, ar vienu vairāk, nu, mūsdienās publikācijas, diemžēl, ir par to, ka pat 60-70% gadījumu paliek kaut kādas, teiksim, atlieku parādības, ja, tā kā depresija nav vairs, no tāda slimība, diemžēl, kura, nu, tā pilnībā cilvēka atgriezties, viņš pilnībā var atgriezties atpakaļ. Faktiski mēs varam teikt, ka lielos procentos viņi tāda chronificējās. Nozīmē, ka paliek kaut kāds cilvēkam, piemēram, nu, viņam ir kaut kādās stresa situācijās, viņam rodās, teiksim, tādas nedrošība, jā. vai, teiksim, viņam ir grūtāk kaut kāds kognitīvi izpildīt, kaut kāds darbu uzdevumus vai strādāt kaut kādu lielāku slodzi. Un tāpēc arī tiek tam uzmanība, ja, tieksim, ja, arī mēs šobrīd, nu, nesakam, ka viņam ir smags pālsnēmas, ka viņš, tieksim, slimnīcā, viņš pilnīgi nevar padomāt, viņš raud, viņš nēd, ja? viņš tādā stāvoklī nav, bet viņam ir ļoti vajadzīgs gan psihoterapeutiski atbalsts, gan arī medikamentu uzmanīgi, nu, lai tieši strādātu uz to, lai viņš varētu, piemēram, kognitīvi, viņam šīs te domāšanas funkcijas labāk strādāt, ja?
2: Māris Tauba teica, ka šodien ir jāpieņem, kā ar ir jāsadzīvo līdzīgi kā ar cukuru diabētu. Ja reiz ar šo slimību kāds ir sasirdzis, tad visu dzīvi ir jābūt uzmanīgam. Ja diabēta gadījumā ir jāievēro diētu un veselīgs dzīvesveids, tad depresijas pacientam arī ir pastiprināti jāuztur labā formā savus psihoemocionālais ķermenis, lai dzīve būtu kvalitatīva.
1: Paldies Danēlācei Baltalksnē par sagatavotos stāstu dzirdējām. Viņas saruna ar psihiatru un Rīgas stradiņu universitātes profesoru Māri Taubi. Bet tālāk pievēršamies asaru emocionālajai un fizioloģiskajai nozīmei. Asaras ir vārdi, kurus mūsu sirds citādi nespēja izteikt. Šis citāts lieliski raksturo šo cilvēkam tik piemītošo īpašo spēju raudāt, un raudāšana tik tiešām ir kas tāds, kas mūsu raksturo citu dzīvu organismu vidū. Kā rodas asaras, kādas ir to funkcijas, kas notiek, ja raudāšana apspiežam, un kā asaras kalpo kā valoda dažādos mūsu dzīves posmos, par to visu šodien uz sarunu mēs esam klāpatienē Latvijas universitātes asociēto profesoru Līgu Ozoliņu Molla labdien labdien savukārt attālināti mums pievienojusies ir kognitīva behaviorālā psihoterapeita klīniskā psiholoģe Marija Beltiņa labdien Jā labdien Sāks ar to, ka nu, cilvēks, laikam, kā jau teicu, raudāšana diezgan raksturo, man liekas, jebkuros dzīves apstākļos un vecuma posmos, un tomēr mēs vienmēr sakām, ka zīdēnīši šajā pasaulē runā raudot, tāpat arī paaugoties bērni raud un tad kādā brīdī droši vien katrs no mums ir… Mācīts vai dzirdējis kādu mācām, ka nu lieli bērni neraud, un, un vispār katrs jau mēs zinām, ka raudāšana tāpat sevi piesaka dažādos arī vecuma posmos vēlāk, bet es sākušu Marijai ar jautājumu, vai var teikt, ka tāds īstais raudāšanas laiks mūsu atti, attīstībā ir tas mazuļu un bērnības laiks, un pēc tam tā raudāšana kaut kā noplok mūsu, mūsu spējā vai vajadzībā, vai tajā, cik ļoti mēs ļaujam sev raudāt?
0: Uh. Nu, es domāju, ka noplakšana, nu, salīdzinot ar ar zīdēni, nu, visticamākais tajā, cik daudz mēs raudam tiešām arī notiek, bet, uh, bet es varbūt uzreiz arī gribu pateikt, ka raudāšana ļoti, ļoti, ļoti lielā mērā ir sociāls fenomens. Līdz ar to tā pavisam izzust, ja, vai noplakt, vai uh, viņas aktualitāte viņi patiešām nepazūd, ja, jo mēs esam cilvēki, uh, nu, tā kā piezimstot un arī turpinot savu dzīvi un ļoti tādā vēlīnā vecumā. Tas pilda to, nu, tādūs savienošanas funkcija ar citiem cilvēkiem. Es pieņemu, ka mēs par to vēl uh, runāsim tālāk, bet jebkurā ja gadījumā, tas ir ļoti, ļoti par būšanu ar citiem cilvēkiem un uh, nodošanu viņiem dažādu signālu nodošanu, ja ka mums ir vajadzīga, piemēram, palīdzība, vai cilvēku atbalsts, ja, tas ir viens no tādiem universālākiem mehānismiem.
1: Bet zīdaini vecumā var teikt, ka tā ir, nu, kamēr vēl bērns nemāka pateikt vārdiski, to, ko viņam vajag tā ir viņa vienīgā valo, nu, vienīgā, bet tomēr vēl ar kuru pasaka, pilnīgi visu augs karsts, cēst, par daudz informācijas, par mārs kaut kā, par daudz citu un tā tālāk un tā joprojām.
0: Un, protams, jo, nu, vispār jau skaitās, ka mēs esam vienīgie zīdītāji, kam bērni piedzimst tik ļoti nevarīgi kaut kādā ziņā, ja, tik ļoti nespējīgi, nu, tā kā būt patstāvīgi, un, un, un tāpēc, nu, viens no skaidrojumiem ir, ka šis ir, nu, tas, kas es ko dar, un es pieņemu arī, vēlāk mēs runāsim par par arī tiem mehānismiem, bet tas ko dara psiholoģiski šie, šī raudāšana, viņa aktivizē citos cilvēkos vēlmi palīdzēt. Ja, empatiju, un kaut kādā ziņā tas nostiprina tas, to saikni vienam ar otru, un mazin arī agresiju. Ja. Un, un, protams, ka tas ir ļoti izšķiroši, kad mēs esam pavisam maziņi, ja, lai par mums rūpētos. Ja. Tas ir viens no mehānismiem šajā rūpju sistēmā. Un arī tādā fizioloģiskā līmenī, ja, tur notiek dažādas lietas, kas, kas palīdz uh, mammām un uh, varbūt arī citiem apkārtējiem uh, pieslēgties uh, mazulim, Un, un tā kā mēģināt saprast, ka, kas tad ir šajā brīdī aktuāls. Protams, mazuļiem tas ir, tas ir ļoti, ļoti būtiski, jā. pat ir zinātnieki, kas saka, ka nu, mēs pēc būtības vēl piedzimstot deviņus mēnešus esam ārkārtīgi, nevarīgi un sadzenam citus zīdītājus pa šo laiku, tikai viņi piedzimst jau tādi, kādi cilvēki mazuļi ir deviņos mēnešos, jā, diezgan, diezgan varīgi, tā es gribētu teikt.
1: Jā, bet līgā jautājums par to fizioloģisko pusi, laikam arī gan no, no dažādām pusēm mēs varam runāt par to, kas notiek brīdī, kad mēs raudām, un droši vien, kas notiek, tad, kad raudz zīdainis, un tad, kad raudz pieaugušais cilvēks, bet paturpinot to ideju, ko tikko Marija teica, nu, ka tā ir tā raudāšana, lai pievērst uzmanību un citu tiešām, nu, nepalaistu garām, laikam nevienam nav noslēpums, ka tad, kad raudz zīdainis, tad viņš pat ir fizioloģiski raud tā, ka, nu, tā skaņa būs tāda, lai pamostās gan mamma, gan arī, nu, nevar ilgi izturēt un pateikt, es nejutīšu šo raudāšanu. Vai zīdēņa raudāšana no
4: fizioloģijas puses ir kaut kas ļoti, ļoti atšķirīgs, un tad jau runāsim par to, kā raud pieaugušie? Ei, jā, tad tāds interesants jautājums, jo mazos pēc piedzimšanas bieži vien var raudāt arī bez aserā, tad ir, ka nav vēl šīta parasimpatiskā inervācija izveidosies pilnībā, un tad kaut kāds pirmās divas nedēļas var arī būt šī te raudāšana bet tā var būt arī bez aserā. Uh, nu, zīdainis tādā veidā izsaka gan savas emocijas, gan arī ļoti svarīgi tas komunikācijas ceļš, jā, kādā veidā komunicē ar apkārtējiem. Un droši vien ņemot vērā to balss paaugumu, kas ir zīdainī, no nu tiešām var, nevar nepamanīt viņu jā, arī īpaši mamma, lai gan mammas jūt ne tikai šo zīdainu raudāšanu, bet arī jebkuru citu helps vilcienu un šo te komunikāciju, kas tiek nodrošināta.
1: Bet daba ir tā, ka zīdēņa vecumā mēs katrs raudām, novar nu, teikt, spalgāk un skaļāk nekā pēc tam dzīves laikā mums mainās tās, tik ļoti nu, dzirdamas ir tās mūsu raudas.
4: Ja es domāju, ka šeit tieši tas ar to zīdāņu balses aparātu, kas izdod tas palgās tas skaņas, līdz ar to varbūt tā raudāšana ir pamanāmāka, un, protams, tā arī, arī salīdzinoši daudz vairāk, nekā tas ir pieaugušajiem.
1: Runājot par tām asarām, kas kā jā jārodas, tikai vēlāk, kā vispār rodas tās asaras, un kāpēc mums ir tā raudāšana
4: ar asarām un pēc asarām iespējama? Jā, asaras, patiesībā tas tāds... Kompleks, šķidruma kompleks. Mēs parasti mēs uzskatām, kad asaras veidojas asaras dziedzeros, bet as, ņemot vērā šo te asaru sastāvu, asaras veido vesels komplekss ar dziedzeriem. Pirmkārt, mums ir, aserām ir tā trīs slāņi. tas ārējais ir tas lipītus slānis, kas arī pasargā vasaras to šķidro daļu no izu, izžūšanas, un to veido savukārt tādi īpaši dziedzeri, tur ir mola dziedzeri, ceisa dziedzeri, meibo, meibenu dziedzeri tas veido šo lipīdu slāni. Tad ir tas ūdaņainais slānis, ko pamatā veido tad asaru dziedzeri, un tur vēl ir wolfringa dziedzeri, un tad ir tāds smucīna slānis. Tas ir tas iekšējais slānis, ko veido tad acis konjuktīva, mucīna dziedzeru šūnas, un tas viss kopā tad veido šo te kopēgo, kopīgo acis asaru sastāvu. <laughs> Bet arī tie dziedzeri ir mums kaut kur te tepat pie acis, vai ne? Jā, tad, tad mums ir šie te, te lipīdu veidošie, tie ir ats plakstiņa dziedzeri, tad ir asaru dziedzeri, kas atrodas šajā te okšējās orbītas daļā, asaru dziedzeri, un tad ir šie te konjuktīva dziedzeri, kas ir konjuktīva daļā. Bet ar aserām vien
1: nekas nebeidz, kā mēs, zinām, tur vesels kompleks laikam ir, ka cilvēks rauda, strādā, visi organismas liekas, diaprākumā, elpošana, citātā. Cik sarežģīts vai
4: vienkārši tas process raudāšana ar cilvēku organismam, zidītājiem? Cilvēkam? Jā, kā jau pieminēja arī Marija, kad... Mēs tiekam praktiski uzskatīt vienīgā, cilvēks tiek uzskatīts, tas tā dominējošā dogma ir tā, ka cilvēks ir vienīgais uh, zīdītājs, zīdītāji dzīvnieks, dzīvnieki nevarētu teikt, uh, kur rauda, kur rauda ar uh, emociju, dēļrauda ar aserām. Protams, arī dzīvniekam var būt asaras, uh, asaras, kā tā... Um, radzenes mitrināšanas, asaru uh, acs uh, mitrināšanas funkcijas dēļ, bet šī te, uh, sāpju vai emocio, emocija ietekmē, tas uh, laikam piemīt tikai cilvēkam, jā. Atkarībā no tā, kā raud un kāpēc raud, vai tas ir, nu, šīs emocionālais pārdzīvojums, vai tas ir, nezinu, sāpju, kas arī saistīts ar emocionālo pārdzīvojumu. Var būt iesaistīts gan tiešām gan elpošanas muskuļi, gan arī, protams, rīkls muskuļi, un tad veidojas tas kamols kaklā, kad nevar norīt, tāpēc ka tā rīks un muskuļi ir Un, nu, tad tas ir vesels kompleks, kas iesaistās mūsu raudāšanas izpausmēs.
1: <laughs> tad Marijai atkal jautājums par to emocionālo raudāšanu, jo dažkārt sāk, ir pieauguši cilvēki tajā brīdī tad, kad, nu, ir tik slikti, ka pat paraudāt nevar. Kā, kāds ir skaidrojums tam, ka pēc dažkārt cilvēks var būt gan nomāks, gan viņam var sāpēt, gan viņš var būt ļoti pat, pat depresīvs var būt, vai lielās sērās un nespēja paraudāt? Nu, jā,
0: bieži vienas asaras vispār tiek asociētas ar to, ka viņas sagādām no nu, tādu atvieglojumu, Bet es gribu uzreiz teikt, ka nu, tā gluži nav, viņas varbūt tiešām ļoti dažādas. Ir situācijas, kad asaru neesamību sagādā atvieglojumu, un tieši otrādāk, asaras pašas pa sevi var sagādāt vēl lielāku, piemēram, garastāvokļa kritienu, un jūs jau pareizi pieminējāt šo te vārdu, piemēram, depresija, ja, pie noteikti, tiem tā, tā, mentālās veselības traucējumiem, pie depresivitātes vai pie, arī pie lielas trauksmainības, kas jau sasniedz tādu klinisko līmeni. A, nereti raudāšana varbūt pat vairāk a, kaut kādos gadījumos, un viņa nesniec to atvieglēmu. Vai arī tas, ko saka, ka cilvēki raudu uz iekšu, nu, ka viņi neraudu ar asarām, jā, bet iekšēji notiek ļoti daudz procesi, kurus ir ļoti grūti tā kā izpaust. Jā, tas arī var a, nu, kaut kādos mirkļos nozīmē priekš mums tādus uh, smagākus pārdzīvojumus un arī nespēju saņemt to palīdzību no citiem cilvēkiem, ko šī raudāšana bieži vien dod, un, 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 nu, tā kā, un ko cil, citi cilvēki var arī nolasīt, taiskaitā tuvinieki. Tāpēc uh, es teiktu tā, kad um, raudāšana, var būt ļoti dažāda, un uh, mēs varam raudāt gan um, no dusmām, ja, un kā tāds protests, mēs varam raudāt dēļ visām šīm te beidīgām uh, emocijām, ja, un, un, un skumjām, un tā tālāk, un ir tas, kad mēs esam tik ļoti bezspēcīgi, vai tik ļoti izsmelti, ka, ka mēs vairs nevaram tā fiziski paraudāt un, un tas ir tas, ko arī dažkārt uh, nedziedināmi slimi cilvēki saka, ka ir kaut kāds mirklis, kad es vairs nu, nespēja raudāt, ja. Un, un, protams, ka, mm, mm, tas, kā mēs uh, paši priekš sevi vai es drīkstu, vai es nedrīkstu raudāt, ja, tas tam arī ir nozīme. Un ko priekš mums saka arī citi cilvēki par mūsu vecumu, nezinu, pozīciju sabiedrībā vai profesijā vai uh, dzimumu, ja, vai mēs... Vai mēs drīkstam vai mēs nedrīkstam. Un, protams, ka ja mēs bloķējam kaut kādas emocijas un, nu, tā pavisam viņas nepaužam, jo, nu, protams, ir situācijas, kur mums, kur mēs nevaram apraudāties, bet, nu, nezinām, jāpagaida kaut kāds laiks, nu, tāds drošāks bet ja mēs pavisam viņas nospiežam, tad, protams, nu, jā, tad arī rodas dažādas, nu,
1: dažādas, sekas, kas ir varbūt ļoti negatīvas. Bet tā mēs nonākam pie tā jautājuma par to apspiesto to raudāšanu proti, ka tā Tā ir vienkārši tās redzamās puses neparādīšana, bet iekšēji jau laikam cilvēks nevar apspiest sevī pavisam to emociju un teikt, nu tagad viņu tas neskar, protī ir kaut kādas sekas tam, ka, nu, ja grib raudāt, bet atļaujās, nezinu, to neizdarīt šajā konkrētajā vietā un mm -hmm. laikā, kas notiek tajā organismā vai var teikt, ka uz kaut kā cita rēķina tas notiek? Nu, um,
0: emocija apspiešana, protams, ka mēs, kā pieauguši cilvēki, mēs iemācamies viņas vadīt un, un, un tiešām uz kaut kādu laiku, piemēram, apspiest, un tur nekas dramatiski slikts, nu, tā nav, jo, jo mēs, protams, ka saprotam, ka ir brīži, kad mēs nevaram atļauties vai no nu profesija, nezinu, mums, Neļauja, ja mēs esam un taisam operācija, ja mēs tur tad visticamākais būs daudz sliktu seku, ja, un, un tā tālāk, bet ja mēs apspiežam, piemēram, dēļ kaut kādiem pieņēmumiem kultūrā, ja, un, un ir pētījumi, kad tur, kur ir individualistiskākas kultūras, ja, rietumu vai mēs, kā mēs saucam tādas turīgākas, attīstītākas kultūras, tur cilvēki atļaujās vairāk draudāt, jo individuālās izpausmes, viņas vispār uh, ir vairāk atļautas, ja un uh, arī nu, tā kā vīrieši uh, šajās kultūrās būt vairāk var atļauties, un, bet noteiktos kontekstos. Ja mēs apspiežam, ja mēs neļaujam, jau neiznīzinam to emociju, viņa jau tur paliek, tad ir jautājums, vai mēs viņu paužam kaut kādā citā veidā. Ja mēs to nedaram, un piemēram, mēs iemācamies izvairīties iekšēt no emocijām, attālināties, tad uh, nereti mēs attālinamies vispār no visām emocijām. Ne tikai, piemēram, no tām, kas izraisa raudāšana, nezinu, vis, visbiežāk, jā, tur kaut kāds beidīgās lietas. Mēs attālinamies arī no prieka un citām emocijām. Un nereti mēs varam iedzīvoties tādā stāvoklī, kad, kad mēs tiešām vairs nesam kontaktā paši ar sevi, jā, tāda disociācija veidojās. Jā. Un, un arī tie paši depresīvie stāvokļi bieži tiek raksturoti ar to, ka cilvēks nu, nevar piekļūt uh, saviem emocionālajiem pārdzīvojumiem tas jūsīgi neliktos, jā. Un, 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 un protams, ka Ja mēs neko nedaram ar emocijām, mēs viņus nevis vadam, bet uh, mēģinām vienkārši izsvītrot, tad tas ir bīstami arī ar to, ka uh, nu, mēs vairs nesaprotam paši sevi, uh, mūsu spriedze aug, turpina augt, un tad jautājums, kas ar mums notiek. Jā, un, un, un iespējams arī kaut kādas uh, nezinu, tās paši uh, tendences un domas, viņas arī var uh, pastiprināties, jo nu, mēs netiekam galā ar to, to iekšējo spriedzi.
1: mūsu aiz... Nevēl tā kā ar un ne vēl tikām teica sākumā citam ar citu arī, tātad cilvēkam ar cilvēku funkciju, bet noteikt ar virknu, procesiem sevī pašā. Es gribēju vēl parunāt par divām tādām nu, raudāšanas, es nezinu, epizodēm vai vietām un, un situācijām, kurās saka, kad no nu, raud viens ir tās saviļņojuma asaras, un otrs savukārt dažkārt mēdzam dzirdēt, kad saka vecāki, "ai, manus bērns raud nepar ko". Vispirms sākšu ar līgu par to, vai vispār varbūt tā raudāšana cilvēkam par ko vai tas nozīmē, ka mēs vienkārši neatpazīstam tās tajā brīdī vajadzības un nepieciešamības, kāpēc bērns, piemēram, mazuls raud, um, no tāda bioloģis viedokļa varētu būt tā, ka, nu, nezin, kāpēc, un raud.
4: Nu, droši vien, kad tā, tās ir tās emocionālās, tad varbūt sāksim ar to, kad varbūt tā ir raudāšana ar asarām, bez asarām. Uh -huh. bieži vien, uh, nu, bērniem arī, tā teikt, savu vēlmi un kaprīzi, varbūt dažkārt arī izrādīšanai ir tā čīkstēšana, ko mēs arī saucam par raudāšanu, kas patiesībā ir, nu, zinām, emocionāli izpausme bez asarām, ko mēs sakam, ka tā ir raudāšana, uh, tad, tad būtu varbūt, kad drūstīt jānodala, kas tiešām ir uh, tās emocijas, paties emociju uzplūdumā, veidotā, raudāšana, kas ir šī te apmācības veidotā. Jo mēs jau mācāmies, mēs esam saprātīgā pūtni, mēs daudz ko varam iemācīties, līdz ar to mēs varam iemācīties, gan varbūt pat izspiest asaru, vai arī kā apkārtējuši roti mūsu reakciju reaģē. Te, te, es domāju, ka te būtu šis aspekts, tad jā, jāskatās.
1: Jā, tā tad iemācītā, neiemācītā. Bija pie par šo. Te draud ne par ko, kā no psiholoģijas puses, vai
0: nu, tur būtu tur tiešām dažādi varianti, vai mēs neatpazīstam, vai mums tas šķiet neaktuāli, jo, nu, vai pieaugušiem cilvēkiem var nešķiet aktuālas bērnu problēmas, ja, kod pirmā iemīlēšanās pusaudžiem, ja, bet pats par tas ir būtiski, un, protams, ka tas, ko arī tik tik, diskutēts, diskutētas, ka var varbūt arī tādas, nu, kāk citas viņām manipulatīvas jo mēs to iemācāmies, tādā ziņā, ka mēs saprotam to reakciju, mēs gribam varbūt nu, kaut ko iegūt tādā veidā, nu, lai, lai otrs tā neuzreiz ne saprot, ka mēs to gribam iegūt. Ja? Bet, protams, ka ja mēs esam bērni, tad ka pieaugušie to ļoti ātri atšķifrē, bet arī pieaugušie var raudāt, lai izaugtu empātiju pret sevi. Bet, kas ir interesanti, ka tieši godīgas asaras izsauc to empātiju un palīdzēšanu, jo, ja citi cilvēki atšķifr <laughs> nu, tā kā negvadīge, tad visbiežāk tās ir nevis pozitīvs vai neitrāls sekas, ko mēs saņemam, bet tieši otrādāk mēs saņemam ļoti negatīvas reakcijas.
1: Te mēs arī nonākam pie tā jautājuma, tā spēja raudāt līdzi, man vienmēr liekas, tad, kad saka par smiešanos vai smaidīšanos, arī tad, kad kāds patiesi smaida vai smejas, mēs kaut kā lieks, nu, smaidam līdzi vai spējam pasmieties līdzi, vai te mēs varam teikt arī tad, kad ir tādas patiesas emocijas un cilvēks ļoti pārdzīvo kā atkal raud. Mēs, skatoties uz uzraudošu cilvēku, arī sākam raudāt līdz kaut kādu, es nezinu, viņas boguļošas dēļ, ja? Kāpēc tas jā, kā notiek? Jā.
0: Uh, nu, atkal jau es domāju, tur daudz, daudz, kas ir arī no fizioloģijas, no spūgļu, nēroniem un citām lietām, un tieši tā um, empātijas funkcija, ja, lai mēs būtu viens pret otru tādi, nu, tādi un rūpīgāki, ja, tā, tā, tāpēc tas ir, nu, es pieņemu, ka šobrīd tas ir tāds populārākais skaidrojums, kāpēc tas tā notiek, ja, kāpēc mēs raudam līdzi, un ir pat, es esmu, es esmu lasījusi, kad Japānā, kuri ļoti ir tomēr tā emocija aps. Piešanas, kultūra, un, un, kas ir no tā kā ļoti aizgājus, varbūt tādā ekstrēmā galā, ja, tur šobrīd tieši tiek veidoti tādi klubi, kur cilvēki var nākt un raudāt kopā ja, raudāt kopā un, un dabūt to sajūtu, ka tevi pieņem un, uh, nu, tev to atviegloju. jo, vienmēr, uh, tas, par ko psihologi nerati uh, arī tādo zinātniskajos darbos strīdās, vai asaras paši pa sevi dot atvieglojumu, un tas, ko jau pieminēja kolēģi par parasimpatisko nervu sistēmu, ja, tā kā to re relaksējošo, nomiernošo. Vai tomēr tā ir kombinācija ar to, ka blakus, ir cilvēks kāds, kas uz mani reaģē tādā veidā, kā man vajag, ja, un kad, ka tā kombinācija ir tas svarīgākais
4: moments. Par
1: tiem spokuļiem, arī Ligita, ir ko teikt, vai vēl kāds cits komentārs.
4: Sūlis. Jā, es, es klausoties, Marī, gribēja piebilst, vēl, uh, laikam, cilvēkam tā tas ir, un tas mūs arī atšķir no dzīvnieka. Kad uh, ja kāds raud, mums ir tā nu, līdzdzīvo, līdzdzīvošanas instinkts vai tā empātija, ka mēs uh, dzīvojam līdzi un arī raudam. Lai gan, skatamie, ja mēs skatamies tā no tāda evolūcijas viedokļa, un tas ir tas, kas mūs atšķir arī no dzīvnieka, kāpēc dzīvnieku pasaulē emociju dēļ tiek uzskatīts, ka nerauda asarā. Jo tas ir nu, dzīvniekam, tā praktiski asara, emocija izpāzuma ar asarām nozīmē tā vājuma pazīme, un vājuma pazīme, tad, ja dzīvnieks ir vājš, tad viņš ir arī pakļauts vairāk un var būt par upuri kādam citam. Bet uh, cilvēkam, nu, uh, dažkārt arī varbūt, varbūt šīs situācijas, ja, ka tā raudāšana padara tev par upuri, bet tomēr um, gribās ticēt, ka mēs lielākā daļa esam šie, te, kas uh, dzīvo līdz raudāšanai, un tā raudāšana tiešām var runāt arī par šo tas spoguļu nēronu. Uh, šo te ideju, ja, kad uh, ja mēs skatāmies kā citi raud, tad mums arī aktivējās šie tas poguļu neironi, kas aktivē mums šo te līdzdzīvošanas, ja badarināšanas uh, procesu. Jā. Bet ja mēs runājam par to savļņošanas raudāšanu,
1: tad liekas, kāpēc kādam skatoties filmu, piemēram, pietiek paskatīties uz nulieks un nu, kaut ko ļoti netik traki savļņojuši un tur jau cilvēks ir izplūdi sasarās un savukārt cits, liekas, nu tāds pilnīgi necaursitams emocionāli Vai ir kas komentējis par šo? Kas nosaka to, cik ļoti viegli mēs ļaujamies tām saviņojumās sarām?
0: Nu, mēs esam dažādi, šis, liekam, ir tāda, tāda īsā atbildi, mēs esam dažādi, jā, mums varbūt dažāds tas slieksnis, jā, kas, kas mums izsauc um, arī emocionālo, nu, patiešām reakciju, un cik lielu, jā, mums galu galā ir dažādi temperamenti, jā, mums ir dažādas pieredzes, mums ir dažādas arī saņemtas reakcijas no citiem, jā, arī tā, tā skaitā atļaujas raudāt vai neraudāt, kā, kā citi to dara, vai nedara. Un, un, protams, ka arī priekš mums uh, no tādi nozīmīgi stimuli arī mainās dzīves laikā. Nezinu, tiem, kam ir mazi bērni šajā brīdī, viņi reaģies vairāk uz visu, kas ar maziem bērniem saistīts arī nu, kaut kādas jaukās lietas. Ja. Tiem, kam nav mazi bērni, viņš vienkās, nu, nu, jauki, protams, bet, nu, prieškam raudot. Tiem, kam ir dzīvnieki, tie reaģies uz dzīvnieki, tiem, kam ir nezinu vecāka gadagā, šobrīd radinieki, jā, vai kaut kas ar viņiem notiek, nu, tā, tāpēc tas ir, nu, tādas ļoti daudzi daudz faktoru kopums, kāpēc kāds varbūt raudās biežāk un, un ātrāk, ja, un kāds kas to nedarīs. Jā, tā, tur būs
1: arī tās iemācītās lietas, sev atļautās lietas, plus tas, kas mums šobrīd dzīvē ir aktuāli, un kurā mēs psiholoģiski emocionālajā situā vēl piebilstums par savienojošo raudāšanu no fizioloģijas puses. Jā, man šķiet
4: laikam arī tik pamatoto izklāstī, ka tāds ir, ka mēs esam tiešām ļoti dažādi un arī tā dotā brīža situācija nosek to, kādā emocionālā stāvoklī mēs dotajā brīdī esam un līdz ar to pakļaujamies tai raudāšanai vai nē. <laughs> bet savukārt tad kad
1: liekas to nu, kāds rauds, nezinu, tad tāka diskusija par to, protams, vēl mēģinēja jēlināties, tas, tas process veiksmīgs, bet jebkurā ja gadījumā, kad, Nu, ja kāds rautu jūties, nē, varbūt tā cilvēka priekšā, vai blakus, vai, vai liekas, nu kā, nu tagad ir jāpalīdz. Vai te arī ieslēdzas kaut kāda evolucionārie mehānismi, kas pasaka, nu tad tas ir tas, ko Marija teica, mūs sasaist cits ar citu, tā ir tāda atsaugšanās kādam, kurš sauc pēc palīdzības, vai kāpēc ir tā reakcija tāda, kāda tā ir? Jā,
0: jā, ļoti precīzi, un, un protams, ka, ja es uztveru šo signālu kā svarīgu, man sāk, nu, rasties domas, kā to risināt, jā, un, un tas var radīt to neērtības sajūtu. Pirmkārt, es varu nezināt, jā, otrkārt, nezinu, būt pats vai pati apjūkumā. Um, nu, jā, ir tiepši, ja tas ir tāds, nu, kaut kāds pēkšņi, jā, kaut kāda situācija, mēs apjūkam kā jebkurā pēkšņajā situācijā, kas prasa mūsu nekavējošos tādu iesaisti un, un, un risināšanu. Un, protams, Kari tas, kā mēs esam mācīti reaģēt arī tādā apzinātā veidā, ja? jo ir cilvēki, kas nu, reaģē mierīgāk, jo viņi zina, ka, hei, es ar to protu tikt galā. Ja, es zinu, kā uz to reaģēt, un tas nav nekas bīstams, jā, asaras nav asiņošana, ja tur nav nekādas īpašās zināšanas, bet uh, ir cilvēki, kas varbūt, uh, nu, tā kā uh, nav mācīti vai nav redzējuši labus paraugus, un tad viņiem ir, nu, ļoti liels aplikums, a, ko teikt, ja, a, a, kā, vispār, pamanīt to vai nepamanīt?
1: Tad, tas ir stāsts par to, kā esam mācīti visas dzīves garumā vai no agres bērnības. Ir kāds tas īpašais pospus bērnībā, kad mūs iemāca reaģēt uz savām un citu asarām raudāšanu, ko mēs ļaujam sev, ko neļaujam, vai tas ir ļoti individuāli? Es domāju, ka, nu, pirmie trīs gadi, jā, ja, mūsu dzīvē, viņi ir
0: viss nu, jūtīgāki visos jautājumos, jā, ja, visos jautājumos, un, protams, kā arī tālākā pieredze, viņa tikai vai, nu, nostiprina to, kas tur ir sākot izveidots, vai, vai viņi, nu, tā kā kaut kādā veidā varbūt apgāž kaut kādas lietas, tāpēc es teiktu, ka, nu, visu bērnību ir būtiski, kas, kas, kas tur notiek, jo mēs esam kā tādi sūklīši, ja kas uzsūdz to informāciju, Kopē, 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 kopē tās reakcijas, ja. tā ir skaitā ne tikai kā uz mums reaģie, A kā savā starpā, jā, ja, pieaugušie reaģē kā reaģie uz savām asaram, ja. jo mēs kā pieaugušie nereti komentējam paši sevi, jā, ja. <laughs> un to visu dzird, jā, ja, viņš visu kā, šitas, ja, viņa, viņa saka, ka raudāt ir, ok, pati sevi lamā, hmm, jā, ja, un tas ir kaut kas, protams, ka šādā veidā, <laughs> mēs analizējam bet nu kaut kas līdzīgs tur notiek un mēs pēc tam izsecinam biežāk tomēr no tā, ko cilvēki dara, nekā no tā, ko viņi varbūt mums
1: mēģina pareizās lietas iestāstīt. Ja varbūt neanalizējam tādā veidā, bet informācija nenoledzemu saņēm un signālus noglabā savā atmiņā, ko mm -hmm. pēc tam atkal realizējas dzīves laikā. Es vēl gribēju par astrāmi līgai kas piebilstams seneļe pateikt, ne, <laughs> par astrāmi runājot, dažkārt liekas, tad, kad mēs raudām un esam tā kārtīgi, piemēram, vakarā raudām tad no rīta liekas, nu tās acis pilnīgi ir pilnas ar visu kaut ko. Vai asaru būšana un, es nezinu, ļaušanās asarām nāk par labu, piemēram, vai tieši otrādi, tas ir kaut kas kaitīgs, kad mēs patiesībā ļoti sasprindzinām kaut ko ļoti ļaujam, es nezinu, ko izdalīt savu šiem asaru kanāliem, kādas vielas un, un, un elementus, vai kāds ir šis process no tāda...
4: Ja runājam par teiksim, to pašu asaru izdalīšanos, tad nu, šīs te emocionālās asaras, kas nāk, tās pamatā ir tās ūdeņainās, ja kā es sākumā stāsti, ir tie, tās trīs asaru daļas, tā lipīda, tā ūdeņainā un tā nu, ļoti jeb mucīnu daļa. Un, ja mēs raudām, vai tas ir, tad raudāšana var izsaukt, pirmkārt, reflektori, reflektori kā aizsarga reakcija, ja mums pasargājot no iekļūšanas vai ķīmiskām vielām vai mehāniskām vielām, tad mums pastiprināti izdalās asaras, un līdz ar to ar pastiprinātu asaru izdalīšanu šķidrumu mēs aizvedam šo te kairinātāju prom. Tā ir tā reflektorā raudāšana. Un uh, tad, ja mēs arī uh, emocionāli raudām, tad mēs sakam, tas ir tas centrālais stimuls. Tad, tad ir perifēris stimuls, kas šo aizsarga reakcijas izsauc, un ir tas centrālais stimuls. Un šī centrālā stimula izsaukt arī pamatā izdalās šī udeņainā daļa, bet tā ūdeņainā daļa nav tikai udeņainā, tā satur arī dažādas uh, labās vielas, ar ko tad aserām piemīt arī šī bakterocīdās īpašības, ja, tur satur enzīmas, kas šķēļ piemēram bakterija apvauks, tur satura um, satur arī imūnās vielas, jā, imūnglobulīnas, līdz ar to uh, izdaloties asarām, nu, pirmkārt tiekst mitrināts acis, kas no vienas puses ir labi, uh, as, asarām ir arī šis tie asaru drenāži, asaru aizvadīšana, līdz ar to pastiprinātai asaru izdalīšanai. <laughs> nu, fizioloģiskā viedokļa es neredzu vairāk pozitīvās nekā, nekā sliktā, ne, jā, tā kā
1: dažkārt tā raudāšana jā, ne tik emocionā, jā, bet jā, jā. par labu. Noslēdzot šo sarunu, viens un tas pats jautājums jums abām, es ar Mariju par to, vai šobrīd psiholoģijā un šajā jomā, var teikt, par raudāšanu notiek kaut kādi intensīvi pētījumi vai lauks, kas ir tāds īpaši neizzināms, vai kurā notiek kaut kādas, nu, tādas jautājumu, meklēšanā un un, ja, ja jā, tad kas tie tādi ir?
0: Jā, jā, patiesībā, nu, cik tas josīgs jo, nu, tas ir tāds jautājums, kas ir visiem jau zināms un tik ļoti vienkārši, ir diezgan jaudīgas debates, un arī, ja es pirms paskatījos, ir arī jaunākie pētīmi, kas, kas tur cīnās savā starpā, un, un tās, laikam, galvenie jautājumi, kas ne, vēl nav atbildēti, vai patiešām asaras dod atvieglojumu pašas pa sevi, jā, vai tas, vai tas ir tomēr kombinācija dažādiem faktoriem, Un arī par to, vai viņas izvada sliktos toksīnas, un ir, un ir uh, daudzi pētnieki, kas saka, nu ne, nu, nav tā, ka viņas tur kaut ko izvada, ja, viņas drīzāk, uh, nu, tā kā tas, ko, ko arī pirms tam teiks, ja, tur jau, visādas jaukas lietas, kas tur vienkārši ir šajā sasarās, bet ka, nu, tāds ir klejo dažādi mīti ja, par to, ka, nu, gandrīz vai ir speciāli jāapsēžās un jāparauda reizi nedēļā, jo tas taču ir tik labi, uh, bet tas, ko, nu, tā kā pētnieki mēģina arī oponēt viens otram, ka, nu, nu, nē, kad viss ir atkarīgs no konteksta, un arī, piemēram, laboratorijā, kad notiek pētījumi par, as, par, par asarām, ja, visbiežāk cilvēks saka, ka viņi neizjūta atvieglojumu, uh, tad, kad viņi rauda īstajos apstākļos, viņi izjūta atvieglojumu, ja, un tas arī ir jautājums, kā, kā tas tā nākas, ja vai tas Ļoti lielā mērā spēlē lomu vai arī tās kādu nozīmi mēs piešķiram raudāšanai, jo tad, kad mēs pildam aptāvjas par pagātni, vai mēs patiešām precīzi nosakam, kas tur notika, vai mēs atzīmējam to, ko mēs gribētu, lai tur notiek, ja? jo mēs jau esam Uh, nu tādas viltīgas būtnes pašas uh, savā domāšanā varam sapīties ļoti ātri, ja. Tā kā tur ir uh, cik tas, uh, tas ir
1: ļoti interesanti, ka tik ļoti vienkārša lieta, vēl, vēl tur ir daudz ko pētīt. Daudz ko pētīt, pētīt. Daudz ko Tā kā daudz nezinām, vai fizioloģi arī daudz nezinām par asarām un draudāšanu kopumā?
4: Mm, es domāju, jā. <laughs> Jāsaka, mēs gan paši tiešā veidā leidā nepērtām šos procesus, bet Tas, kas ir saistīts ar asaru trūkumu un tas, kas saistīts, piemēram, ar savu so acu sindromu, tas gan šobrīd ir ļoti aktuāls. Es zinu, kad mūsu dabas mājā stāv zemāk arī optometrijas, nodaļā, optometrijas un redzinātnes nodeļā to pēta, tādēļ, kad nu, mainoties mūsu šim dzīves veidam, arī saspringtāk skatoties datorās, telefonās, mēs mazāk mirkšķinām līdz ar to, mažāk nolaižam plakstiņu līdz ar to, no nu, šī tā asaru mitrināšana un pastiprinātā asa uh, ats izžūšana, ra, radzenes iz, izžūšana, kas tad veicino šo taisās acs sindromu, tas noteikti ir fizioloģijas izpētes lauciņš, ko mēs gan katedrā neveicam, bet, bet mūsu jā. jā, tā kā arī Latvijā notiek šie pētījumi un paldies jums
1: abām par šo sarunu. Tātad tiešām jautājumu par tik vienkārši šķietam liet kā raudāšana ir vairāk nekā sākotnēi varbūt liekas. Atbildes arī tiek meklētas, bet paldies par tām atbildēm, ko sniedzat jūs abas mums šon raidīm šajā pusstundā. Atgadināšu, ka bijam kopā ar kognitīvi behaviorālo psihoterapeiti, klinisko psiholoģi Mariju Abeltiņu, kā arī šeit pats studijā Latvijas universitātes asociēto profesoru Līgo Zoliņu Mollu. Ar to arī raidījums ir izskanējis, paldies par to producentei Paulai Gulbinskai mūzikas redaktoram Ģirtam Bišam, Elizabetes Šeicāno bija skaņu režījā un Sandra Kropu kopā studijā. Es saku jums uz tikšanos jau pavisam drīz un visu labu!